0: 皆様いかがお過ごしですかミカラジオの時間です当番組は映画、漫画、アニメ、旅行など好きなものを好きなだけ話すラジオでございますパーソナリティは私ミカが務めさせていただきますどうぞよろしくお願いいたします今回は映画空の青さを知る人への感想会です公開から時間が経っているのでネタバレありの感想ですこれから見に行く方、ネタバレが嫌な方はこのラジオを停止してくださいこの映画はあの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない心が叫びたがっているんだ永井達之監督、岡田真理脚本キャラクターデザイン創作画監督は田中雅義さんの超平和バスターズ3人が再集結した作品ですとと同じく父を舞台とした作品です物語は13年前に両親を亡くし役所に勤める姉と暮らす高校2年生の青柳が主人公ある日町おこしの一環で演歌歌手に孫内ソングを依頼したところ演歌歌手が率いるお抱えバックバンドのギターとして13年前に姉・茜と別れた恋人・新之助が地元に戻ってきます。時を同じくしてて13年前前ののが主人公葵の前に現れてというお話です私はですねあの花は見たことがあるんですが、まあ、個人的な経験としてまあ引っ越しが多ぶ幼少期だったこともあって、まあ、幼なじみですとか、まあ、そういった経験いるっていう経験がなかったもんで正直なところですねああいいお話だけどあんまりピンとこないなーっていう感じだったんですよ。どちらかというと永井監督と岡田真理さんというと機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズで、まあ、心をやられたと言いますか見られた方だったらわかると思うんですけど、まあ、面白かったけどちょ,っとちょっと私には辛すぎてもう見返したくないなぐらいに撃、まあ、沈した思い出もあって当初ですね空の青さを知る人は見る予定なかったですねところが、まあ、ツイッターとか周りの評判がちょっとですね良かったので。それなならちょっっとと行ってみようかなと、まあ、旅行に行く前に夜行バス乗る前にですね、まあ、お試し感覚で見てみたんですよ。そうしましたらちょっと思いの方がですね心に、まあ、タイムリーというか、まあ、ぐさぐさ刺さ,さってしまってその後まあ夜行バスに乗ったんですけども頭から離れなくてずっとあの主題歌のあいみょんさんの「空の青さを知る人」をずっと聞きながら<笑>まあいてですねなんか旅行先でも見てしまってまあ二日連続でちょっと見に行くぐらいにハマってしまいました。でですねあの皆さんどうでしょうかね公式予告編実は二つあるんですがご覧になられましたかですねちょっとですねまあどちらも予告編だと恋をメインにした予告編なんですがこれですねちょっと見に行かれた方の年齢によってもしかしたら実際の映画から受ける印象と違うかもなと思いました。もしあの見られた方ですね主人公の葵ちゃん17歳に近い年齢なら、まあ、恋の話もし主人公の姉、ねまあ、現在の茜と現在の新之助と同じ31歳に近い年齢ならまあ年齢的にですね31歳っていうと、まあ、若い頃にまあ選んだあ選択したですね、まあ、夢ですとかまあそういったものの結果がね、まあ出ている頃というか、まあ夢見る頃をちょっと過ぎて、まあ自分の選んだ人生がまあこれで良かったのかなとか、まあいろいろ考え始める時期だと思うんですが、まあそういった話に感じるかもなと思います。私自身がですね、まあ赤根や新納付けに年齢が近いこともあって、すごくですね、まあ私自身もまあどっちかというと赤根側茜は、まあ、自分でまあ選択して新之助と一緒に東京に行かずにまあ秩父に残ってまあ役所に勤めて葵をちゃんとまあ主人公のです、ね、彼女と一緒に暮らすっていう選択をして後悔をしてないよというまあ劇中で言ってはいるんですけどなんでしょうね、まあ、まあ個人的に私がですね、まあ、ちょっと。えー学生時代ちょっとデザインとかいろいろ勉強してたんですけど、まあ、そっちの道ではなくてまあまあなんでしょうね、うん、一般の企業に勤めてしまって、まあ、ちょっとですねこうあの選択でよかったのかなって思う時もあるんですよなのでなんかこうひと事に思えずですね結構ですねまあいろいろ見ながら考えてしまいましてでまあ葵と、まあ、し新之助新野って言われてるんですが、まあ、13年前の新野だからまだ。18歳とかなのかなな、まあの高校生の葵と新野が出てくるんですけどまあね、まあ、言動とか行動とかがね、まあ、こう向こう見ずで、まあ、若くてですねすごい眩しいんですよねなんかこうなんだろうなこう見られた方なら分かると思うんですけど新、まあ、あ野がですね13年後の新之助に対して、まあ、胸を。胸ぐらつかんで、まあ、いうようなシーンがあるんですけど、まあ、そういうのシーンとか見ててですね。なんかね。ま、眩しくて眩しくてね。羨ましくて、ちょっと仕方がなかったですね。こう、ちょっと。皆さん、反抗期ってありましたかね。私、ちょっと反抗がですね。反抗期がなかったもんで。なんかね。ああやって、こう、大人に対して、こう、自分の意見をぶつける。っていう。ことしてこなかった逃げてきた人間なのでああやってこう自分の意見をですね、まあ、食ってかかるような、うん、シーンではあるんですけど、まあ、言うのがですねちょっと羨ましいなっていうのもあってもうすごい真のがですねちょっと好きになってしまいましたね。でまあなんか見ててですね「あなたは幼い頃の夢を叶えましたか?」あなたは人生に後悔がありますかって聞かれてるような気がして私にとってはですよなんか結構いろいろ感想を見ると全然違う感想の方もいらっしゃるので多分この私の話をねお聞きになった方でもあれなんか私と見てる映画同じかなって思われる方もいらっしゃると思うんですがすごいそういうふうに言われてる感じがしてですねもうすごくなんか心に刺さってきましたねあの劇中で姉の茜ですね現在の31歳の茜がまあね30代なんてまだ若くてままだまだね諦めるのにちょっと早いよ的な話をするシーンがあるんですけどもそれを聞いてですねああそうなのかそうかまだ若いのかなって言われてる側のしんの之助じゃないんですけどこう年齢がねどっちかっていうとあの2人側なのでああそうかじゃあまだまだ終わってないんだなってすごいね勇気づけられましてまあそういった意味でもちょっともしかしたらですねメインターゲットはおそらく10代20代10代とまた20代まあ大学生 22, 22歳ですとか大学生ぐらいがメインターゲットなんだろうけど意外にですね、まあ、アラサーとか、まあ、それアラサーよりも上の方とかもですね結構刺さってくるのではないかなと思いました。でですねあの、まあ、見られた方あ,あ,の、まあすごくわかったと思うんですけど音響がですねすごい良くて、まあ、過去のまあライブハウスで真、まあのたちのバンドが演奏する際の,あの、まあ、ライブハウス箱特有のですね、まあ小さいい場でしかあの狭い、ね、イライブハウス行かれたかったなら分かると思うんですけどあの狭い箱の近すぎる反響音というかあのガヤガヤしてる感じの音を。でででです、ね、すすすねねごくリアルですしまたまあ行動でです、ね、主人公の葵がベースでガンダーラを弾いてですね新之助や二戸部先生という演歌歌手の先生の前で、まあ、演奏するシーンがあるんですけれども、まあ、ちょっと天井がまあ高めで、まあ、奥行きがあって、まあ、そういったところでのま音の反響の仕方です,ですとかねもうすごいリアルであれこれどうやって撮ってるのかなと思うぐらいすごいリアルでですねすごいなんか臨場感があるんですよ。なんかあと、あかねの車、あかね、あのお姉ちゃんの車に乗ってて、まあ一度止めて、まあ私、車免許ないんで、ちょっとメーター音なのかな。あのカチカチって止めた時の、あのカチカチっていう音とか、まあ車内の音がですね、すごいやけにリアルなんですよ。もう本当ね、あこれはこだわってるなって音としてもすごくこだわってます、ね。あのベースの音とかギターの音とかもそうですけど、もう本当にね、細かい効果音ですとか、ああいうのもすごくこだわっているので、なんか。音とかちょっとなんか嘘っぽいなっていう音とか気になっちゃう人とかも多分ねこれはあのご満足いただけると思います。でなんか調べたところ音響監督が明田川仁さんという方でこの方が所属しているのがマジックカプセルさん。っていうところなんですけれどもこのマジックカプセルさんちょっとどんな会社なのかなとちょっと調べたところかです、ね、もともと、まあ、劇中でも演奏される「ガンダーラー」を歌っていらっしゃるゴダイゴさんのですねライブドキュメンタリー映画などでも関わりがある会社さんだったそうでなんかアキラと映画の「アキラ」とかあのアニメでも、ね、すごいもう大名,もう名作ももちろ名作ですよね、まああいうのを音響されたりとか、まあ、すごい。有名な会社さんみたいでなんかすごいなすごい縁だなとか思いながら、まあ、そちらを見てたんですけどいやあの結論から申し上げるともうすごく合,う合わないがあるかもしれないけどとってもいい映画なのでぜひですね見に行っていただきたいなと思います。でここからですねもうちょっと、まあ、踏み込んだ、まあ、お話をですねさせていただこうと思います。13年後のですね、真、まあ、之助を呼び寄せる、まあ、て厚く者といいますか、茜と同じ役所に勤めている、えー、みちんこっていうあだ名の、まあ、男の人ですね。えー、まあ、彼がですね、まあ、冒頭で、まあ、茜に気があるみたいなシーンがあるんですが、まあ、そこで、まあ、なんかね、まあ、あんまり、了承しないよう的な感じで、まあ、葵ちゃんとかですねまた次ぐっていう息子さんがですね、まあ、まあ賛成をしてないけどねみたいなシーンがあるってんでなのかなって見てて思ったんですけれども、まあ、中盤にさしかかったぐらいですね、まあ、ミチンコが寝転んでビールビール飲んでですね酔っ払っちゃって寝ちゃってるシーンがあるんですけど、まあ、そこのですねシーンよく見てみると他にも気づかれた方いらっしゃるのかななんかね奥の方におそらくですね結婚式の写真みたいな。ものが飾ってあるんですよねでそれを見て「あなるほどなまだ、ね、茜に気がある」と言いながらもやっぱり吹き入れてないんだろうな奥さんのことを吹き切れてないんだろうな、まあ、浮気されちゃって、まあ、別れちゃったみたいなこともあって、まあ、吹き切れてないんだろうなっていうのが分かるで、まあ、そういったところもですねすごいあ芸が細かいなって思いながら見てましたね。ああとはですねまあ冒頭、もう本当に映画の冒頭ですねあの、新之助、13年後の新之助が、まあ、家,か家のシーンがちょっと出てきますけど、そこで、えー、和室のですね、あのえー、上のですね、んだろうな、んていうのかな、えー、物置、物置って何でしょうね、えー、あの物入れ、押し入れのですね2段目のところからあのギターケースを出すシーンがあるんですけど、そこでですね、まあ、一瞬だけですねその鉢植えみたいなのが並んでてなんかちょっと気になってたんですよねな,なんかすごい頭に残っててでそうこうしているうちに、まあ、中盤とかですね茜と葵ちゃんが住んでる実家に、まあ、シーンが映った時によく見るとですね実家にもやっぱり鉢植え多分茜が育ててる鉢植えなんでしょうね映ってきてなんかこう。あの2人が結構ね全然違う性格に見えて結構似てるんだなっていうのがそこからもう見えてきてなかなかですねなんか面白いな2回目でちょっとようやく確認できたんですけどやっぱり同じ鉢っぽいよなみたいな同じようなことやってんだなっていうのが確認できたんですが結構ですねなんかあ、まあそういったです、ね、細かい出ているから、まあ、2人の関係をですね見せててすごいねなんか最近のアニメって。すごいいなななと思ががらら楽ししみながら見てましたでですねなんかあの葵ちゃんが使ってるベースが「エピフン」っていうベースなんですけどこれって真、まあ、之助が使ってるあの赤い「あかスペシャル」っていう名前がついてるあのギターギブソンなんですけど、まあ、そのギブソンのセカンドブランドみたいなものなんですよ。でそういったことも、まあちょっとたまたままですねちょっとベースとギターのそういうブランドのことをですね昔教えてもらったことがあったのでなんかもう冒頭で葵ちゃんがエピフォンのベースも弾いてる時に「は<笑><笑>あ!」っあなんかもうね予告編を見たらもうなんかかな、まあ、わないんだろうなこの恋はっていうのは分かるんですけどもうその時点でですねなんかもうなんだろうな2番手っていうかですね、まあ、どういうい収まりかすするののっていうのがななんとなくですねその使ってるその種類っていうかですねブランドによってですねなんかちょっとなんか分かってしまってですねなんかおなるほどなと思いながら見てたんですね、まあ、ちょっとまあエピョンの方が、まあ、セカンドブランドっていうだけあって少し安いので、まあ、葵ちゃんとか手に入れやすいっていうのもあるんでしょうけどなんかねギブソン自体もベースって作ってるのであのなんかそういったところもですねちょっとなかなかもっと私なんかよりも実際にベースとかギターとか弾かれる人の方がですね、まあ、ちょっともっと詳しい説明ができるかと思うんですがなかなかねあどうしてどうして1本にしたのかなってなんかどっかでインタビューとかで答えてくれないのかなとか思いながらですね見てましたね。あとはんこうなかなかですね大人な。茜ちゃんと13年後の新、まあ、之助の、まあ、出会った後のですねちょっとあの気まずい飲み屋さんで、まあ、みんなでご飯食べるあの演歌歌手の方とみ,みんなでご飯食べるシーンとかですねあのちょっと気まずい感じもう何も言わずに新之助がお酒を飲んじゃう感じとかですねまたその後でですね新、まあ、之助と茜が、まあ、ちょっとですね見酔っ払った新之介をまあ茜が送ってってあげて、まあ、ホテルでちょっとまああるシーンがあるんですけどああいうのもすごい大人でですねなんかちょっとまあ,あなんかわかるなみたいな、まあ、多分ですねご覧になられた方がちょっとそのまあ若い方だったらなんかあのじじいって思うと思うんですけど、まあ、ちょっとね大人になってくるとまあ,あのシーンもなんとなくですね気持ちが。まあ、よくないけど,よくないけど、まあ、気持ちが分からんでもないなみたいなね、まあかねの気持ちも分かるししんのすけの気持ちも分かるなみたいなそういう気持ちで見てましたね皆さんどう思ってしたかねあのシーンねすごいみんなどうも思ったのかすごい気になるんですけど、まあ、あのシーンのしん、まあのすけのどういうふうに思ってたかっていうのはですねあの電撃文庫さんでですねスピンオフの,あの、えー、小説が出てましてね私もそちら買ったんですけどもそちらでまあ詳しくというかですねちょっと一部載ってたりしてですねそちらもアナザーストーリー的な感じで出てるのであれ結構ですね面白かったのでもしご興味が見られた方ですね湧いてきたらまあ読まれるのもいいかなと思いましたね。キャラクターの話になるんですけど「あかねがですねまたすごくよくてですね13年前にですね、まあ、両親を事故で亡くしちゃってまあ当時4歳だった葵ちゃんです、ね、まあ一人で一生懸命育てるんですけどまあ、ね、役所に結局卒業後をまあね勤めてそっからまあ13年間頑張って、ね、一人で妹を育ててるっていうのでまあ葵ちゃんはですねまあどんな気持ちで茜がこう育ててくれたかっていうのはね中盤まで全然知らなくて、まあ、終わりの方まで知らなかったのかな。で片やね茜ちゃんはこうまあ東京に来たたかかったのかなっっのなててちゃんは思ってるわけですよねで、まあ、ミチンコ、まあね、幼なじみの役所のミチンコもなんかこうなんだろうなこうその、まあ、お前の人生みたいなことを言った時にですね茜、まあ、はこういや自分が選んだ人生だからまた後悔なんてしてないよ的なことを、ね、言うんですけどいやもう、まあ、かっこいいですよねちゃんともう責任自分で選んだ、まあ、人生の責任をちゃんと自分で取ってて。まあね、わざわざ葵ちゃんに言うような話でもないから、まあ、言ってないんですけど、まあ、言ってないからこそこう、まあ、葵ちゃんがですね、まあ、後の方で思わずですね思ってもいないのにお姉ちゃんみたいに「あかねみたいになりたくないみたいなことを言ってしまった時のですね「まあかねのあのね表情なんとも言えないね「あいたた」っていうような、ね、おっとりしたあの寂しげなねあのすごい絵がですねすごいいいんですけど。あの表情とかですね。本当にいやなんか彼女はいい大人ですね。なんかで、ね、見られた方とか結構ね。もう。私も妹だみたいな感じにで、ね、なりましたよね。いいですよね。あとね、私冒頭ではしのしんのがすごい好きだって言ったんですけど、まあしんのすもですね。まあ、まあ、やさぐれて13年後の彼もですね。まあ、いろいろ現実に打ちのめされてまあ、やさぐれちゃってますけど、まあね。とこころろど昔と変わってないところが、まあ垣間見えてあとはまあプロだからって、ね、甘い目で、まあ、ミチンコとか葵ちゃんとかを、ね、見ずに、まあ、厳しく接してあげることで、まあ、彼,女と彼らのですね、まあ、技術もちょっと上がるっていうのがわ、まあ、かるわけでいやね彼もなんだろうな心をねあのお堂に置いてきてしまってあかねスペシャルと一緒に置いてきてしまって、まあんなふうになってしまったけどできっと、ね、最後の方でああやって。明るたために走ったわけですから、まあね、変わるんだなっていうのが分かって、まあね、エンディングの,あの,あの結果につながるっていうのが、ね、またい,いですよ、ね、ちょっとねエンディングの,あのエンドロールのところ、まあね、絵があるのはその後の、ね、展開が分かるような絵があるのはちょっとどうかなって、まあ、一部、ね、あの声が出て私も。結構ですねあの最後のラストシーンまおみちゃんが背を向けて歩いていくシーンが好きであのこの終わり方ちょっとアニメであんまり珍しい海外ドラマとか結構ちょっと大人向けのやつだとあるけどなんか珍しいな随分大人向けなエンディングをしてここで終わるんだここでね映画終わってしまって、まあ、その後はまはあ、観客の人がまあ見て。どううなるかっってていいのの委ねて、まあ、その後もずっと、ねまあ、日々続いて私たちはもうこの映画ではもう見ることはできないけど、まあ、日々が続いていくんだなっていうようなにわせて終わるんだなおおっとだなと思ったらあのエンドロールでその子が出たのでおおっと思ったんですけどちょっとですね私の親とかにも勧めて親が見に行ったところ「いやエンドロールのあの絵ですごい泣いたんだ」っていう、ね、話を聞きまして「ああじゃあ,あそういうのでもいいのかな」と思ってですね「ああなるほどな」まあね、やっぱり結果どうなったのって気になる方とかもねいらっしゃると思うので、まあ、あれはあれでよかったのかなと思いながらですねちょっと見てたんですがあとはですね結局あのお堂のですねあの透明な壁で、ねあの進路が13年前の進路が、まあ、閉じ込められちゃって出られない透明な壁って何なんだろうなとかいろいろ思ってたんですけどいろ、まあ、んな感想が皆さんあると思うんですけども本当にこ人もう個人の私だけの感想なんですが、まあ、あの見えない壁ってこうありますよねこう何だろうなこう乗り越えたい壁っていうか、まあ、そこから出ていかないと、まあ、前,前に一歩進めないんだけどいろ、まあ、んな人生の節目節目で、まあ、透明な壁っていうのは出現するわけで、そっから出ないといけないっていうのを表してるのかななんて思いながらですね、私にもまだね乗り越えないで壁がねいっぱいあるんだろうなとか思いながらですね、ちょっと見ていてですね、なかなかねもうちょっと大人になった私だとそういうに見えるんですけど、ちょっと若いですね、まあ十代の子とかの感想すごい気になりますよね。ちょっとまたいろいろなんかレビューサイトとか見てみようかなと思います。あとは最後に。そうだな、まあ、細かいところで言うとあの13年後のお堂にあるギターですねよく見るとハートがですねハートのシール多分シールだと思うんですけどあれがけ半分削れてるんですよねでその半分削れたシールが貼ってある「赤根スペシャルを」を、まあ、13年後の新之助が取りに行くあれは「赤根スペシャル」を取りに行くのと同時に自分のな、まあ、くしてしまった、まあ、心を取りに行くような。ものななんだろうなって思いましたねすごいさりげないけどやっぱりハートはね半分なくなっていてきっとそれを取り戻しに来たんだなって思いながらですねなんかこうあれですねなんか昔住んでたところとか巡りたくなりますよねああいうの見るとね。あとはですねもう最後にもうそろそろちょっとお時間が来てしまうので最後にですねまあえーこの「空の青さを知る人よ」っていう、まあ、劇中でですね、まあ、新之助がまあソロデビューした時の、まあ、本人は黒レシピ師だって言ってましたけどあの、まあ、歌はね「あかね」に対して歌った、まあ、歌でねちょっと歌詞がすごい可愛い感じですよね。なんかあいみょんさん作,作曲した作,作詞されたあいみょんさんによると、まあ、あの「空の青さを知る人よ」は、まあまあ、個人的なあのまあ、歌詞だからそんなに映画に合わせてないみたいな話があるみたいなんですけどなんかエンディングで流れた「葵」っていう曲の方がですね、まあ、映画にまあ合わせて作った曲みたいでちょっとですねエンディングの「葵」の歌詞もですねよーく聞いてみていただくとですね、まあ、その子彼女がどういうふうに、まあ、真の絵の思いどうしたかっていうのとかですねちょっと分かるのであれもなかなかいいですしあのパンフレットの後ろにもですねちゃんと2曲のまあ歌終わったあとですねちょっとかあのみよくよく読んでみてなんかあなんかすごい若々しい感じで私あんまりあいみょんさん、まあ、流れてるとまあ聞くんですけどでもそんなにあ,のあんまりものすごくファンっていうわけではなかったんですが今回すごく好きになってですねあすごいい,いいなと思いながらですね今あの楽しく聴いています。でですねあの、ま最後にですね。まあ、2回目ですね。あの見た後に気づいたんですが、この空の青さを知る人よってこれ英語版のタイトルがありまして、これがハーブルースカイなんですよ。見られた方は多分わかると思うんですけども、ハーブルスカイってもう現代よりもまあ直接的というか、内容はすごい分かりやすいんですよね。で、それを知った後ですね。もうすごい腑に落ちたっていうか。まあいいタイトルですねいい,いいタイトルもえ英語のタイトルの方もすごくいいタイトルつけましたねって思いながらですね「うんうん」と名付けながら、まあ、劇場跡にしたんですが、まあまあ、最終的な,、まあ、なんでしょうね感想の、えー、総括としては声、まあの話ではあるんだけど何か自分の人生にまあちょっと後悔があるような人とか、まあ、これからやり直したいことがある人ですとか、まあ、恋をしている人ですとか、まあ、失恋した人まあ、そんな人はですねぜひご覧になられたらいかがでしょうかあの公開からですねちょっと時間が経ってますし早めに劇場に足を運ぶことをお勧めしますえ川崎にありますチネチッタさんで11月1日金曜日から11月7日木曜日までえなんとですねあのライブと同じような、まあ、臨場感のあるサウンドで聴けるライブザウンドでの上映がですね、ちょっと復活されるそうで、私もですね、チネジッタさんのライブサウンドの迫力ある音響で、まあ3回目、ちょっと見納めをですね、していきたいと思います。本日は、まあ長くなってしまいましたが、ご視聴ありがとうございました。また次回も聴いていただけたら幸いです。私、ミカがお送りいたしました。